0: Hallo und herzlich Willkommen bei Punchlines, dem WrestlingGames.de Audiotalk. Mein Name ist Thomas, im Forum kennt ihr mich wahrscheinlich eher als Golden Arms. Ja, und äh, das neue Jahr hat gestartet und damit geht es auch weiter mit Punchlines nach einer kurzen Pause, die wir im Winter gemacht haben. Und heute geht es direkt weiter mit einem äh, ja, sehr aktuellen Thema und zwar mit UFC Undisputed 3. Unser Gast heute ist der Chris, ist bekannt als Zero Space im Forum Hallo Chris, erzähl unseren Hörern mal etwas über dich. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du so? Ähm,
1: ja, ich bin Chris. Ich äh, komme aus dem wunderschönen Frankfurt am Main in Hessen. Äh, bin 23 Jahre jung, mache in meiner Freizeit selber Brazilian Jiu-Jitsu und ähm, bin Fan von Eintracht Frankfurt und zocke dem ich denken kann.
0: Gut dann bist du ja quasi der perfekte Gesprächspartner für unser heutiges Thema UFC Undisputed 3. Hoffe ich doch. Chris war nämlich auch bei der Gamescom, hat die Alpha-Version äh, von UFC Undisputed 3 auch kräftig angetestet und ähm, ja heute wird er mit mir über das Spiel selbst reden. Ja Chris, du hast dir wie viele andere bei uns im Forum äh, den Alpha-Code zuschicken lassen. Ja Erzähl uns erstmal, was ist möglich in der Alpha-Version? Ähm,
1: grob gesagt, man kann sich ähm, Kämpfe erstellen. Das ist auch Bedingung, um das Spiel überhaupt spielen zu können, weil keine der vorgefertigten Kämpfe aus der UFC im Spiel integriert sind. In diesem Kämpfer sind keine Gewichtsklassen vorgegeben, also man kann einfach hier aus jeder Gewichtsklasse einen Kämpfer erstellen. Ansonsten kann man noch ganz normale Player Matches, Ranked Matches ähm, durchziehen. Man kann eine eigene Lobby quasi gründen, wo man seine Freunde halt auch einladen kann. Und man kann in die Fight Camps so ein bisschen reinschnuppern.
0: Mhm. Aber es ist ja nur Online-Fights möglich, ne?
1: Richtig, also Offline-Fights sind nicht möglich. Auch keine player versus player matches offline.
0: Mhm. Ja, und ähm, was gibt's Neues? Was ist dir da aufgefallen in der äh, Alpha?
1: Also Neue ist auf jeden Fall hauptsächlich im Creative-Fighter-Modus oder eigentlich einmal ausschließlich im Creative Fighter Modus, man hat unglaublich viele Möglichkeiten, wie man seinen Fighter jetzt individualisieren kann, beginnt einfach bei den unglaublich viel, also unzähligen Möglichkeiten seinen Entrance zu gestalten. Ich glaube, es sind 300 oder mehr Optionen da drin für die einzelnen Schnittteile, also der 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 Lauf zum Oktagon, wie der Kämpfer sich von seinem Team verabschiedet, wie er dann in den Okt ins Oktagon reingeht wie er da rumläuft und dann nochmal wie er bei der Introduction von Bruce Buffer sich verhält und dort sind es eine unzählige Möglichkeiten, also es, man, es war auch nicht alles freigeschaltet, aber ich glaube, man konnte sich über die kleinen Thumbnail-Videos alles ansehen, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ja, so viel dazu. Ansonsten von den Fightern her hat sich jetzt nicht viel getan. Man, man kann immer noch relativ gut sein Ebenbild, sage ich mal, erstellen. Ein paar Optionen, ein paar Regler sind ein bisschen feiner geworden, aber ansonsten ist es relativ gleich geblieben. Ähm, neu ist es noch bei den Fight Camps unter anderem jetzt, dass man sich eigene Logos erstellen kann. Die können übrigens auch als ähm, Tattoo, glaube ich, und als äh, Bappe auf die Hose aufgebracht werden. Unter anderem dann halt auch bei den Fight, bei den Banner hinter den Kämpfer bei der Introduction, sieht man das ähm, Logo dann auch, bei den Fight Camps. Problem war, dass, wie bei ähm, Anders People 2010, der Server dann immer gestreikt hat, sobald man bei den Fight Camps mehr machen wollte, außer sich, außer nur auf diesen Knopf zu drücken, dass man ins Menü reinkommt. Es ist dann leider immer abgestürzt, also zumindest war es bei mir so.
0: Mhm. Ja, aber bei mir ähnlich. Es ist ja auch nur eine Alpha-Version und äh, vieles war, wurde getestet. Bei vielen Features stand auch schon dabei, dass das noch nicht richtig funktioniert, beziehungsweise nach ein, zwei Tagen wurde das Camp, glaube ich, auch geschlossen bzw. wurde gar nicht mehr angeboten. Ähm, ja, Hast du auch neue Moves gesehen und wie sind die Möglichkeiten da? Äh, neue
1: Moves habe ich unter anderem gesehen. Ich muss jetzt ehrlich gesagt, muss jetzt ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich grob meinen Kämpfer in der Hinsicht äh, bearbeitet bzw. erstellt, weil ich dann einfach nur noch irgendwann ins Spiel rein wollte. Ähm, was ich aber gesehen habe, man hat viele neue Presets, also voreingestellte ähm, Movesets drin, für die Kämpfer und neue Moves hat man natürlich auch im Spiel gesehen. Sei es, dass es andere Varianten vom Superman Punch sind, äh, Takedown-Möglichkeiten, Transitions etc.
0: Hm. Ja, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass man jetzt, ähm, wenn man auf dem Boden liegt, also äh, wenn man unten liegt, ähm, dass man da viel besser jetzt rauskommen kann, weil ich habe mir zum Beispiel die Mühe gemacht und meinen Fighter wirklich jedem einzelnen Move äh, äh, zugeteilt und da habe ich äh, festgestellt, dass sehr vieles jetzt möglich ist, dass man quasi von unten aus direkt mit einem Sweep dann äh, ja, in die Oberlage kommen kann. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Richtig, das habe ich auch gesehen. Ähm, bei den Brazilian jiu jitsu Moveset war das halt hauptsächlich so, also bei diesen Presets, dass man die dann auch drin hatte. Also war auch wirklich gut umgesetzt. Es wirkte auch irgendwie nicht unfair oder so, weil der Gegner hat natürlich auch die Möglichkeit, weiterhin zu blocken oder zu kontern. Und ja,
0: ja, was mir dadurch auf jeden Fall aufgefallen ist, dass der äh, äh, Kampf viel mehr hin und her geht. Das heißt, einmal ist man, äh, liegt man unten und dann macht man den Sweep, dann ist man oben, äh, der Gegner kontert dann und dann liegt man wieder unten und so weiter. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
1: Das, denke ich, liegt aber auch daran, dass das gan äh, das ganze Boden, also der ganze Bodenkampf, dadurch, dass der Autoblock jetzt wegfällt, im, insgesamt hektischer geworden ist. Also, meiner Meinung nach. Man muss sich halt jetzt wirklich viel mehr darauf konzentrieren, dass man effektiv die Transitions des Gegners blockt und in dem Moment, kurz nachdem man die, die gegnerische Attacke geblockt hat, seine eigene Transition ansetzt. Mhm. Also es ist wirklich sehr viel mehr Taktik dabei, als jetzt vorher, wo man sich auf den Autoblock verlassen konnte und den rechten Stick nicht bewegen musste.
0: Ja, ja wir sprechen ja jetzt schon äh, über das Gameplay. Ähm, es wurde ja auch teilweise kritisiert bei uns im Forum, dass die Side-Control zum Beispiel zu stark ist. Ist dir das so aufgefallen oder hast du Wege und Mittel gefunden, das irgendwie zu äh, verhindern, dass man da äh, zu sehr angeschlagen wird?
1: Also man muss ja dazu sagen, ähm, wer selber schon mal den Kampfsport also Kampfsport betrieben hat, gerade was auch am Bodenkampf angeht, der weiß, dass die Side-Control wirklich eine sehr, sehr starke Position ist und ein Elbow aus der Position tut halt nun mal weh und da sind halt zwei, drei Schläge und dann ist der Kampf auch vorbei. Insofern finde ich das schon recht realistisch. Eine Möglichkeit im Spiel, das abzuwählen, ist einfach, die Schläge zu blocken. Dadurch, dass die Cardio, also die Kondition der Kämpfer, relativ schnell runtergeht, sowohl im Simulationsmodus als auch im Arcade-Modus, ist es gar nicht so möglich, da sechs, sieben Power-Punches hintereinander zu bringen. Und von diesen Pity-Punches, also diesen kleinen, kurzen Schlägen, geht kein Kämpfer K.O. Man kriegt vielleicht einen Cut, verliert halt dementsprechend auch äh, nach Punkten die Runde oder so weiter, aber würde nicht K.O. gehen. Mhm. Und die Möglichkeit, das halt zu umgehen, ist halt einfach zu blocken und im richtigen Moment eine Minor transition oder eine Mayor-Transition zu machen, um, zu, um sich so aus der Position zu befreien.
0: Eine weitere äh, Neuerung, die man in der Alpha äh, auch sehen konnte, sind diese ganzen Tutorials, die äh, angezeigt werden. Ähm, hat dir das Ganze weitergeholfen, dass man irgendwie äh, zwischen den Runden gesehen hat, was man gut gemacht hat und was man äh, weniger gut gemacht hat?
1: Auf jeden Fall fand ich unglaublich hilfreich. Ähm, es geht ja darum, was die Coaches in theoretischen zu dir sagen würden, wer die Alpha jetzt nicht gespielt hat und auch noch keine Videos dazu gesehen hat. Äh, man bekommt dann einfach eine erweiterte Hilfe, in der der Coach sagt, hier, dein Striking war total für den Arsch, block mehr, Guck, dass du vielleicht ähm, Schläge abfängst oder benutzt Counterpunches mit dem Sway. Finde ich sehr, sehr hilfreich. Gerade wenn man Probleme hat und man sich gerade noch so über die erste Runde retten konnte, kann man so wirklich nachschauen, wie kann man sein Spiel verbessern. Also ich fand es
0: sehr gut. Gute ja. Erweiterung im Spiel. Eine Sache, die in den Vorjahren immer kritisiert wurde, ist, dass äh, die Ausdauer ziemlich schnell, ähm, beziehungsweise andersrum, dass die Kämpfer zu viel Ausdauer haben, dass die da quasi Power Punches ohne Ende schwingen können. Das ist ja dieses Jahr äh, reduziert worden. Kannst du uns den Unterschied äh, nennen zwischen dem normalen ähm, Ausdauermodus nenne ich mal, und dem äh, Simulation Stamina Modus?
1: Also, beim Arcade-Modus, dem normalen, sage ich jetzt mal, ähm, merkt man einfach, dass der Kämpfer wirklich ein bisschen mehr diese Power Punches noch spammen kann. Du kannst, sagen wir mal, zehn Stück im Standing bringen, ohne dass dein Kämpfer jetzt signifikant in den roten Bereich von seiner Cardio kommen würde. Also, dass es nicht kritisch für ihn wäre. Die Power Punches sind ja kon also blockbar durch ähm, zum Beispiel Japs oder äh, schnelle Schläge. Also, von daher ist das jetzt auch nicht so weiter schlimm, dass es da nicht so weit runtergeht. Beim Simulation-Modus hingegen ist nach zwei bis drei Power-Punches wirklich Schluss. Also spammt dein Gegner einen weiten Haken, einen Uppercut hat und noch einen Haken, ist seine Ausdauer runter und er bringt einfach keine effektiven Schläge mehr rein. Die Dinger sind dann auch dermaßen langsam, dass jeder, also jeder Jab eigentlich sitzt. Mhm. Insofern ist richtig gut geworden, das Stand-Up-Game wurde richtig, also wurde stark verbessert, das ist eigentlich so mein größter ähm, Kritikpunkt bei 2010 gewesen, was jetzt auf, auf jeden Fall richtig, richtig Spaß macht.
0: Ja, hast du denn auch diese Option ausprobiert mit ähm, gleiche Werte, dass also beide Fighter die gleichen Werte haben oder dass diese Flash-KOs und Flash-Submissions äh, aus sind und ähm, ja, wie beurteilst du diese?
1: Also ähm, die gleichen Werte habe ich jetzt nicht ausprobiert, kann ich jetzt nicht so sagen, das mit den Flash-KOs auf jeden Fall hatte ich ausgeschaltet? Ähm, man hat einfach nicht mehr dieses Problem, dass du jetzt zum Beispiel nicht, nicht direkt in den Rock-Modus kommst. Also du fällst jedes Mal in den Rock-Modus. Du hast immer noch deine Möglichkeit, ähm, dich zu befreien mit intelligenten Verteidigen, den Bodenswain, also diesen, den Ausweichbewegungen am Boden, dich zu befreien und den Kampf, und das eben die, die, die Attacke deines Gegners zu überleben macht dein Gegner natürlich den Fehler, powert sich aus, hast du direkt im Anschluss die Möglichkeit, ihn dann halt K.O. zu schlagen. Also es ist nah an der Realität. Bei den Submissions ähm, ist es einfach so, dass wenn du einen, einen Submission-Experten jetzt hast und dein Gegner ist, sag ich mal, bei halber Cardio, du bist bei voller, ähm, hast du einen unglaublich großen Balken. Also ich glaube, der geht schon fast über das halbe Oktagon, über dieses kleine, was eingeblendet wird. Und es ist natürlich dann dementsprechend für den Gegner fast unmöglich, rauszukommen. Bei den gleichen Werten oder beziehungsweise beim, bei diesen Flash-Subs ist das dann etwas ausgeglichen Also man hat noch mehr Möglichkeiten.
0: Mhm. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, beziehungsweise was mir sehr, äh, sehr schwierig fiel, war im Simulationsmodus, was die Auslauer anbetrifft, einen Kampf zu beenden. Denn jedes Mal, wenn der Gegner am Boden war und ich war irgendwo in einer Full Mount zum Beispiel, da habe ich zwei, drei starke Schläge äh, gebracht, weil ich den Gegner ausnocken wollte. Und dann konnte er sich quasi nicht mehr nicht mehr wehren, aber ich hatte keine Kraft mehr. Also ich fand es unglaublich schwierig, den Kampf zu benden Und mir kam es insgesamt vor, als ähm, wenn die Kämpfe jetzt länger dauern würden.
1: Ja, das kann ich so nur unterstreichen. Also die Kämpfe dauern, haben bei mir in der Demo, beziehungsweise im Alpha-Server-Test, jetzt meistens über die drei Runden gedauert. Das war wirklich ganz selten mal, dass ich ähm, in der ersten oder zweiten Runde jemanden auslocken konnte oder er mich. Und das ist wirklich ein sehr, sehr erfreuliches Feature. Also... Natürlich ist es mir auch passiert, dass ich in der ersten Runde K.O. gegangen bin oder auch mein Gegner, weil man einfach schlecht geswait hat, man hat nicht wirklich geblockt. Man war einfach unterlegen oder zu dominant, dass der Gegner was wirklich gegen einen ausrichten konnte. Und das ist schon, gerade jetzt, für, wenn man es für die Liga betrachtet, sehr interessant. Weil ich denke, wir werden jetzt viele Kämpfe also sehen, die über die komplette Distanz gehen.
0: Hm. Ja, da sind wir natürlich gespannt drauf, wie das Ganze aussieht. Ähm, Im letzten Jahr, beziehungsweise jetzt aktuell noch bei UFC Undisputed 2010, hat man jetzt das Problem gehabt, dass äh, die Online-Camps zum Beispiel nicht richtig funktionieren, dass am Anfang der, äh, des Spiels, also beim Release, der Online-Modus insgesamt sehr äh, hakelig lief. Und jetzt bei WWE 12 von THQ sieht man ja auch ähnliche Probleme, dass da einige Online-Features nicht laufen. Ähm, glaubst du, dass dieser Online-Alpha-Test insgesamt ähm, ja, irgendwie dazu führen wird, dass das Ganze bei Release von UFC an 3 besser läuft oder ähm, bist du da kritisch?
1: Also ich bin in der Hinsicht bei THQ generell etwas kritisch. Es geht ja nicht nur bei, ähm, sage ich mal, WWE oder UFC-Spielen so, dass die Server bei THQ generell schlechter sind, sondern auch, ich habe es jetzt bei ähm, Warhammer 40.000 Space Marines gemerkt, dass die Server einfach zum Teil richtig schlecht liefen. Also Weiß nicht was bei den Jungs da verkehrt läuft, das sollte jedenfalls verbessert werden. In UFC in dem Fall habe ich die Hoffnung, wenn jetzt der zweite Teil der Alpha demnächst online geht, wird jetzt demnächst wieder starten, ähm, dass wir vielleicht gerade im Bereich der Ranked Matches so eine Verbesserung sehen, weil in dem Bereich hat man doch einfach noch starke Ruckler oder ähm, elendig langes Matchmaking gehabt, also dass man wirklich zehn Minuten da saß, bis endlich mal ein Gegner da war. Mhm.
0: Und insgesamt, wenn du jetzt äh, den ersten Teil der Alpha so äh, Revue passieren lässt, was hat dir gut gefallen, an, sowohl am Spiel als auch an den Modi, die angeboten wurden und äh, was denkst du ist noch verbesserungswürdig?
1: Also gut gefallen hat mir auf jeden Fall der Creative Fighter Modus. Es hat unglaublich Spaß gemacht, seine Kämpfer zu erstellen. Ähm, man hatte sehr viele Möglichkeiten, auch trotz der abgespeckten Version schon. Und ich denke, wenn... Also da kann man auf jeden Fall gute Fighter nachstellen, die jetzt im Spiel nicht integriert sind. Ähm, ansonsten, das Gameplay ist, finde ich, der absolute Oberhammer, was ich bei der Gamescom aber schon feststellen habe können. Ähm, feststellen hab können, so. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Das, das Stand-Up-Game ist unschlagbar liegt Meilen vor dem von EA MMA, was viele ja wesentlich stärker sehen. Das Ground-Game hat sich verbessert, es wirkt aktiver. Man muss viel, viel taktischer vorgehen. Und ja, insgesamt, das hat einfach Spaß gemacht. Was mir jetzt bei der Alpha ein bisschen, also was mir bei der Alpha aufgefallen ist, dass das Camp, der Camp-Modus wieder nicht funktioniert hat. Es ist, wie du auch sagst, dass ja, der nach zwei, drei Tagen dann direkt abgeschaltet worden. Das Matchmaking bei Ranked-Matches hat nicht wirklich funktioniert. Bei Player-Matches, also bei diesen Nicht-Ranglisten-Kämpfen, lief es eigentlich recht flüssig. Also da hatte ich keine Probleme. Ich kam schnell in die Kämpfe rein. Es kam natürlich auch auf die Gewichtslasten drauf an in welcher Gewichtsklasse man seine Kämpfe hatte, im besten Fall natürlich überall. Aber die Kämpfe an sich liefen auch gegen Gegner aus den USA jetzt schnell flüssig ab. Also ich habe da keine großartigen Lecks festgestellt.
0: Gut, dann sind wir gespannt, wie es beim zweiten Teil der Alpha, die jetzt demnächst ja wieder online kommen soll, nachdem es ja diese kurze Weihnachtspause gab, ähm, wie es da weiter läuft. Halten euch da auf jeden Fall auf dem neuesten Stand und äh, dann könnt ihr natürlich alles bei wrestlinggames.de äh, lesen. Ja, verlassen wir die Alpha-Demo äh, bzw. die alpha Testversion und kommen zu den aktuellen News zu UFC Undisputed 3. Ähm, da gab es ja in der letzten Zeit äh, einige sehr interessante Neuigkeiten und zwar, wer äh, das aktuelle Geschehen in der UFC verfolgt, wird natürlich festgestellt haben, dass äh, in Schwergewicht ein neuer Name in der UFC aufgetaucht ist und äh, ja, sich gleich einen Titelkampf erkämpf erkämpft hat gegen Brock Lesnar. Und äh, es geht natürlich um Alistair Overeem, der aus Strike Force und K1 ja bereits äh, ähm, ja, so gut wie allen MMA-Fans, die sich dafür interessieren, äh, bekannt sein sollte. Und äh, ja was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass Alistair Overeem jetzt, jetzt wirklich im Spiel mit dabei ist. Ähm, man kann ja über Facebook, kann man ja, wenn man auf die offizielle Seite von UFC Undisputed geht, ähm, kann man ja ähm, einfach auf einen Button klicken und dann bekommt man so einen so so ein Code äh, bei Release und kann äh, Alistair Overeem freischalten. Das ist so mal was Positives, oder? Weil so, normalerweise muss man für immer alles bezahlen.
1: Ja, auf jeden Fall ist ein schöner Schritt von THQ in dem Fall. Und gerade auch das Modell von Alistair Overeem sieht, finde ich, find ich, richtig gut aus. Da hat man jetzt gerade bei diesem ähm, Contenders-Pack, der noch zusätzlich dazu kommt, äh, zwei, drei Kandidaten, die weniger gut
0: aussehen. Ja, das ist jetzt nämlich die zweite News, die ich auch noch ansprechen wollte. Äh, bleiben wir erstmal kurz bei äh, Overeem. Ähm, glaubst du, dass Overeem äh, es in der UFC äh, weit schaffen wird? Oder äh, glaubst du, dass er wie Mayhem Miller äh, eher untergehen wird? Ähm,
1: bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich unsicher. Overeem ist ein wahnsinnig guter Kämpfer, hat grandioses Kickboxing, also das ist, ich meine, er ist Holländer, das ist dort drüben sehr begehrt, also begehrt bekannt, beliebt. Und man hat ja seine Leistung gegen Brock Lesnar gesehen. Gut, Lesnar ist jetzt vielleicht nicht der, oder ist auf keinen Fall der super Stand-Up-Fighter und ist auch durch seine Krankheit stark geschwächt gewesen. Aber ich glaube, dass Overeem über kurz oder lang der, der neue Champion wird und auch ein relativ Dominanter, also das wird vielleicht nicht wie John Jones, aber er wird auf jeden Fall Champion werden.
0: Naja gut, das haben ja äh, auch einige von äh, Kane Velasquez behauptet, der ja auch äh, sehr schnell aufgestiegen ist und ein Champion wurde und jeder gesagt wurde, ja, das wird jetzt die Ära von Kane Velasquez und wie das geendet ist, hat man ja auch gesehen. Naja, wir sind auf jeden Fall gespannt, äh, Alistair Overing gegen Junior Dos Santos wird ja in 2012 noch stattfinden und kann dann zum Glück, wie ich finde, auch bei UFC Undisputed 3 dann nachgespielt werden. Ähm, du hattest ja auch gerade schon angesprochen, äh, den Contenders-Pack, den man zur Vorbestellung von UFC Undisputed 3 äh, mitbekommt. Ähm, erzähl uns erstmal kurz, welche vier Fighter sind dabei und was muss man über die Leute wissen?
1: Also im Spiel ähm, vorhanden sind neben Jason Mayhem-Miller aus Strikeforce bekannt und aus der 14. Staffel von The Ultimate Fighter, ähm, auch noch Phil Davis, Brian Stan und Nick Diaz. Zu Nick Diaz, denke ich, braucht brauch man nichts sagen. Kämpft jetzt zunächst gegen Carlos Condit. Ist ein unglaublich guter, talentierter Kämpfer. Äh, Brian Stan aus dem, ich glaube, Halbschwergewicht oder Mittelgewicht.
0: Ich glaube, er ist ins Mittelgewicht jetzt gewechselt.
1: Mittelgewicht äh, ist ein, ein amerikanischer Liebling. Also ist ehemaliger Soldat, ist auch richtig stark. Dasselbe gilt auch für Phil Davis. ist ich glaube, Mr. Wonderful ist sein Spitzname. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber er ist auch ähm, sehr, sehr talentiert. Macht Spaß zu kämpfen. Also man guckt sich seine Kämpfe gern an, finde
0: ich. Wirst mhm. du, du dir das äh, Spiel jetzt deswegen vorbestellen?
1: Ähm, ich hätte mir es auch ohne den Contenders Pack vorbestellt. Einfach weil ich äh, absoluter Mixed Martial Arts Fan bin und ohne das Spiel auch gar nicht könnte. Und dass es den Contenders Pack natürlich dann als Bonus noch dazu gibt, das finde ich schön ich
0: hätte das mir jetzt auch ohne bestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Sind das denn auch Leute, die du, äh, die du sonst eventuell vielleicht auch nachgekauft hättest? Ähm,
1: Diaz auf jeden Fall, bei Stan Davis eher wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Mayhem Miller wahrscheinlich nur, um die Fresse zu polieren, weil ich mag ihn
0: natürlich überhaupt nicht. Äh, apropos Fresse polieren, äh, sein Modell, sein Gesichtsmodell sieht ja auch etwas ja, komisch aus. Ähm, da hat THQ doch deutlich bessere Gesichtsmodelle beziehungsweise Kämpfermodels geliefert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass ähm, gerade bei den Pack muss man ehrlich sagen, also 50% der Fighter in Form von Phil Davis und äh, Miller sehen einfach unter aller Sau aus. Die beiden gehen gar nicht. Äh, Miller hat, ich weiß nicht, was sie mit seinem Gesicht gemacht haben, jedenfalls er hat ja dieses, dieses markante Miller-Face, wie einer im Forum auch geschrieben hat, ich weiß nicht mehr wer. Und es als ob man wirklich dieses Gesicht einfach fotografiert hätte und so genommen hätte, als ob er gar keine andere Mimik hätte. Dazu seine Haare, die komische Hose, also gefällt mir gar nicht. Und Phil Davis, ich weiß nicht, sieht für mich ein bisschen aus wie eine Mischung aus Zombie und <lacht> nicht Phil Davis. Hm.
0: Na gut, geschenk gaul maul sage ich nur. Ja. Wenn sie schon angeboten klar. werden, nehmen wir sie natürlich gerne, aber trotzdem hätte man da ja vielleicht, besonders bei, bei jemandem wie Jason Mayhem Miller, der ja auch durch hier Bully beatdown äh, auf MTV äh, bekannt geworden ist, da hätte ich auch jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber gut, Hauptsache kostenlos, Hauptsache man muss nicht extra dazu bezahlen. Ein weiterer Bonus, der äh, jetzt auch angeboten wird, ähm, ist ja das Create-a-Fighter-Boost-Pack, Das ja, ich glaube wir hatten das schon vor einiger Zeit auf der News-Seite, ähm, dass es quasi diese Boost-Pack geben wird. Und zwar handelt es sich dabei quasi um extra Punkte für euren erstellten Kämpfer, ähm, mit denen ihr ähm, ja, euren Fighter von vornherein ein bisschen stärker machen könnt, als es äh, ja, sonst möglich gewesen wäre. Und äh, ja, diesen Boostback kann man ja jetzt bekommen, indem man den äh, DLC zu UFC Personal Trainer lädt. Ja, es sieht in meinen Augen so, so ein bisschen äh, danach aus, als wollte man jetzt äh, im Nachhinein noch die... UFC-Personal-Trainer- äh, äh, Käuferzahlen ein bisschen hochtreiben. Ähm, glaubst du, dass irgendwer dieses Spiel hat?
1: Ähm, ich könnte mir schon vorstellen. Gerade, sage ich mal, Leute, die eher so zu den Kategorien Couch-Potato zählen, sich Kinect gekauft haben und äh, aber trotzdem mal so dieses, dieses Thema mixed Martial arts training vielleicht ein bisschen reinschnuppern wollten. Ich meine, ich habe das Spiel jetzt noch nicht gespielt. Ich habe momentan noch keinen Kinect hier. Das wird sich vielleicht in Zukunft ändern es gibt mit Sicherheit einige Käufer davon, wie es ist, keine Ahnung, kann ich dir dazu nicht,
0: nicht sagen. Hm. Ja, ich finde halt nur, dass es ein, so ein bisschen komisches Angebot ist für den UFC Undisputed 3. Wenn jemand wirklich dieses Boostback haben möchte, muss er extra sich den DLC laden für Personal Trainer. Das heißt, er muss sich das Spiel auf jeden Fall irgendwo ausleihen oder äh, kaufen oder sonst wie besorgen. Naja, halte ja, ich gut, für ein bisschen ich... zweifelhaft, aber braucht man es jetzt Boost -Pack?
1: nicht tragisch, weil der, der Workout, um den es da geht, diesen Uriah Faber-Workout für UFC-Trainer ist ja kostenlos. Ähm, würde der jetzt was kosten, wäre das natürlich schon wieder kritischer, aber ein geschenkter Gaul, Maul, etc.
0: Ja, nehmen wir es erstmal so hin. Also ich brauche dieses Boost-Pack jetzt nicht unbedingt, äh, wenn es glaube ich äh, irgendein Fighter gewesen wäre wie, keine Ahnung, jemand der, der sonst im Roster fehlt, dann äh, sehe das sicherlich schon ein bisschen anders aus, aber nehmen wir es erstmal so hin, wer UFC Personal Trainer hat oder sich das irgendwo aus der Videothek gerade holen kann, sollte dann quasi diesen DLC laden, dann bekommt er auch dieses Boost Pack für UFC Undisputed 3. Ähm, die letzte News, die wir jetzt noch haben zu äh, UFC ist, äh, ja, die groß angekündigte, bzw. die lang erwartete äh, Demo, denn ähm, ja, den Alpha-Server-Test, den wir beide und viele andere im Forum gemacht haben, äh, da musste man sich ja extra anmelden für und dann einen Code bekommen. Einige haben das nicht mitbekommen und sind zu spät gekommen, haben diesen Code jetzt leider nicht bekommen, aber die Demo wird frei sein für alle. Denkst du, dass äh, so eine Demo einige Leute doch noch zum Kauf äh, ja, bringen könnte?
1: Ähm, Macht eine Demo generell eigentlich. Also ich finde es immer schön, wenn es von Spielen Demos gibt, ist ja ich weiß nicht, irgendwie hat, ist die Entwicklung ja da schon wieder weggegangen, nachdem es jetzt bei diesen Xbox Live-Playstation-Network-Marktplätzen eigentlich wieder hin zur Demo ging, weil es halt leichter Vertriebswege gab. Geht jetzt der Weg wieder davon weg? Ähm, man kann damit auf jeden Fall noch einen unentschlossenen Käufer ziehen oder auch mal Leute, die es vielleicht einfach sehen, okay, das ist neu und lade ich mir einfach mal runter, vielleicht macht es ja Spaß. Also vielleicht Leute, die das Spiel noch nicht mal auf dem Schirm hatten.
0: Ja, aber könnte es auch nicht vielleicht auch anders sein, dass Leute wie bei uns zum Beispiel im Forum, da gibt es ja einige Kritiker, was das Spiel anbetrifft, die, die, sage ich mal, eher EA, MMA fraktion die sagen, ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das Spiel holen soll, wenn es eine Demo gibt, dann werden sie sich die sicherlich laden und äh, ansonsten hätten sie das Spiel vielleicht vielleicht einfach gekauft, und um dann festzustellen, ja gut, gefällt mir nicht. Also verliert man nicht vielleicht auch einige Käufer?
1: kann der natürlich genauso passieren. Ich vermute aber auch eher, dass die Leute, die wirklich kritisch an das Spiel gehen, die wirklich sagen, EA, MMA ist der absolute Shit und ähm, UFC gefällt mir gar nicht, die hätten sich das Spiel wahrscheinlich auch eher aus der Videothek geliehen. Meiner Meinung nach. Hm. Für die ist natürlich jetzt ähm, der Weg, dass sie nicht zur Videothek müssen, angenehmer, weil sie das, einfach die Demo spielen können.
0: Hm. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Demo, denn da wird man ja höchstwahrscheinlich auch gegen den Computer kämpfen können, bei der Gamescom und jetzt bei dem Alpha-Test hatte ich bisher äh, nicht die Gelegenheit, beziehungsweise auch Game Gamescom, nur ganz kurz gegen den Computer zu spielen, um da auch mal zu gucken, wie reagiert die Computer-AI.
1: Die Möglichkeit hatte ich äh, bis jetzt auch noch nicht. Viel interessanter finde ich aber die Idee, was denn in die Demo reinkommen könnte. Mhm. Weil ich habe die Hoffnung, dass man vielleicht ähm, die Fights Cruise-Faber spielen könnte mhm. für den UFC-Modus und eventuell auch schon in den bright modus reinstuppern könnte, vielleicht mit einem Fight wie Rampage gegen Lydell oder um Shogun gegen Hendo.
0: Mhm. Ja, das ist ein interessanter äh, Aspekt, den er jetzt anspricht. Das hätte ich jetzt bisher noch gar nicht so im Hinterkopf gehabt. Und zwar der Pride-Modus. Den konnte man ja weder auf der äh, Gamescom noch jetzt beim Alpha-Test konnte man den antesten. In, bei einigen Events in den USA äh, konnten die Leute das schon testen. Aber ich denke, äh, besonders jetzt mit so Fan-Magneten oder bekannten Leuten wie Rampage und Chuck Liddell könnte man diesen Pride natürlich in der Demo äh, mit reinpacken und so, vielleicht einige Käufer wirklich noch ziehen.
1: Ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert, weil Bright hat unglaublich viele Fans gehabt und allein die Möglichkeit mit Lenny Hart ähm, bei dem Entrance zu erscheinen, Vanellie Silver vielleicht die, die dominante Ära nachzuspielen, könnten ein paar Leute ziehen.
0: Ja, auf jeden Fall denke ich, dass es in der Demo einige Leute reizen wird, einen Soccer-Kick auszuprobieren und dann oh, mit ja. ein paar Stomps ins Gesicht. Äh, ja, das spricht dann auch nochmal so ein bisschen die Brutalo-Fraktion an, äh, die da vielleicht ganz scharf drauf sind und naja, also schauen wir mal, was denn letztendlich in der Demo drin ist. Also du hast jetzt gesagt, Cruz Faber äh, würdest du dir wünschen. Ähm, in den Vorjahren war es ja, ja glaube ich oftmals so, dass mehrere Gewichtsklassen angeboten wurden. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche Wünsche, die du für die Demo hättest?
1: Wenn ich jetzt mir das Roster vor Augen halte, wäre es vielleicht ganz schön, wenn man im Halbschwergewicht vielleicht noch John Jones bringen könnte mit, dem, mit seinem nächsten Gegner. Hm. Ähm, wüsste ich jetzt gerade gar nicht, wer gegen ihn dann als nächstes antreten soll. Ich glaube, glaub, Start
0: Evans ist doch, ist doch immer noch in der Pipeline, oder? Ist er immer noch verletzt?
1: Wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wo statt Evans John Jones. Mhm. Ähm, auch im Leichtgewicht vielleicht Frankie Edgar gegen Ben Henderson.
0: Ja, ja ich denke mal, je nachdem, äh, wann die Demo genau erscheint, wird wahrscheinlich eins von diesen aktuellen äh, Events dann nachgespielt werden. Das war, glaube ich, bisher, bisher immer so, um Richtig. den Event halt auch selbst zu pushen. Gut, wir sind gespannt auf die Demo, was dann möglich ist und äh, wie das Ganze dann aussieht. Ähm, ja, mit dem Talk sind wir jetzt durch. Chris, ich danke dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast und für deine, ja, kompetenten Antworten. Nicht zu danken.
1: Immer wieder gerne.
0: Gut, ich hoffe, euch hat der Talk gefallen. Ähm, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr was dazu schreiben würdet bei uns im Forum www.wrestlinggames.de Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.